0: Hello， 大家好，我是 Alice。您现在收听的是《我在伦敦学时尚》这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、垃圾爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。今天这一集呀、啊，算是一个还蛮特别的一个有感而发，但是我觉得应该还蛮多的人可能听到今天的主题都会蛮有共鸣的。今天这一节的主题叫做留学半年的心得。当新鲜感退去，孤独感将会是最大的心魔。其实时间过得非常快，不知不觉呢，其实我来英国已经超过半年了。那剩下的半年啊，因为我的课程就是九到十二月而已，所以剩下的半年将会是一个非对于未来非常关键的时间点。其实是说，呃，英国呢，自从去年恢复了一个叫做 PSW 的签证之后呢，对于许多留学生来说，这是可以说是开启了一个继续留在英国的一个机会的大门。那这个签证呢，它主要是针对一些来英国念书的一些留学生啊，在毕业之后呢，你可以延长你的签证两年。那这两年呢，你无论是要在英国干嘛都可以。那这就意味着呢，你申请了这个签证之后，你是可以留在英国工作的。总而言之，就是不管你要干嘛呢，你就是有两年的时间可以留在英国。你想要留在这里放假、啊，你想要留在这里。呃，在继续工作啊、实习啊什么，通通都没有问题。就是申请了这个之后呢，你是可以延长你的签证的。所以其实这个还蛮大大的增加了一些留学生进入英国职场的机会。所以是说，呃，剩下的这个半年里面呢、啊，你接下来就可以想一下说。呃，无论你是从哪一个国家来的，那你就可以想想看，说你目前呢是要回国呢，还是说你要进入英国职场？那相信应该还蛮多人都知道，在欧美的就业市场来看呢，呃，其实他们在整个。申请工作到找到工作到整个入职这个过程是非常冗长的，再加上呃我们是外国人的身份，所以这会大大的增加我们入职的难度，甚至是你可能连找工作投简历都会需要花非常非常多的时间去做这些事情。那因为我个人接下来的规划是。因为按照我们接下来的课程规划呀，剩下来的时间都是专注在最后的硕士论文，也就是最后的 Master Project 上面，所以基本上就是做，嗯，就是你全心全力的 focus 在你最后的研究上面。那按照我的个人计划呢，是如果有机会的话，我是希望可以申请这个 P S W 的这个签证，然后留在英国继续工作。无论是我后续有没有办法再转。工作签就是 T two 签证，或者是说可能我累计两年经验之后，我选择台湾都好。我目前的计划是，如果幸运的话，如果我有拿到一份 full time job， 它那个薪水是有办法支持我在伦敦生活的话，我会选择接下来毕业的两年后呢，就去留在英国。为什么会选择留在英国呢？其实是呃我在来英国之前呢，其实我在台湾已经有一些相关的工作经验。其实我一直都。呃，从学生时代开始，我就一直都没有转换过我的跑道，我就一直很全心全力的 focus 在服装啊这一块的领域里面。所以，当然我在大学毕业之后呢，我当然也是进入相关的公司里面去工作。那当时我就有感觉到一件事，因为可能台湾的产业结构的关系，大部分台湾的一些公司啊。嗯，都是代工厂商的角色。那当时我们合作的跟工作的对象呢，都会是外国这边品牌的 head office。那在英国这里，其实都还蛮多 head office 在伦敦这个地方的。又加上呢，我们学校在伦敦的这个时尚产业或服装产业里面，可以说是有主场地位的优势。所以，其实以我们学校的学历呢，基本上是还蛮容易可以进入职场的。所以，我会希望如果可以的话，在这里可以进入品牌的 head office 里面工作。我想跟大家嗯科普一件事情。就是说，我不知道大家有没有看过一个网站叫做 l i n k i n g 那这个网站就有点像是求职版的 Facebook， 然后你就是可以在上面，嗯、呃，去找一些工作啊，或者是跟一些公司的经理啊，或者是主管，你就可以互相加联络方式。那有的时候，呃，有一些 HR 也会在上面找一些他们有需要的人才，但是算是一个还蛮有趣的一个网站，也是一个目前我最主要在求职的一个网站。那，嗯。我为什么会很有自信地说，我们学校在伦敦这个产业里面，所以是可以说是压倒性的胜利。因为呢，你可以在上面，就像 FB 上面会有看到共同好友，比如说你有可以看到说，有一些这个学校里面有呃什么几个共同好友，或这个人跟你有几个共同好友，那就是一样的意思。你就是可以在这个公司里面呢，你就可以看到，就是里面有几个校友在里面工作。我可以跟大家保证，你如果是在伦敦找时尚产业的，应该。八九层里面都会有我们学校的人，所以这就是说，嗯、呃，有时候并不是说名校就只有名气大而已，除了名校本身它就有具备它在榜上的实力之外呢，它其实这些都是它的隐性实力，就是它在职场这些潜在的人才呀、啊，还有跟它跟。这些公司里面的一些隐人的关系都会是一个很大的帮助点，因为你要想，就是如果这个公司里面它有一半的人都是跟你同一个学校毕业的，那他就是会比较认同你的一些背景啊，甚至是说，呃，我可以很斩钉截铁地告诉你们，就是在伦敦这边。有的公司，无论是设计师品牌还是某一些职位，他们是有特定只录取某一个科系的人，或是某一个学院的人的，他们其他人是绝对不会给机会的。所以这个门就是这么窄，就是这个也算是我们学校的一个软实力吧。我觉得，好的那。呃，谈到这为什么会谈到这边呢？其实这个跟一个在英国这边求职有一个很大跟台湾不太一样的地方，像是以前啊，我们可能就是用一些求职网站或是一些人力银行什么的，我们大部分我们个人的履历通常都会写一份而已。然后一些自传什 么， 其实都会大同小异。你并不会为了今天要去 apply 一份工 作， 然后整个去大调整你的履 历， 而是你要 去， 就是可能就这一 份， 然后就投非常多的公 司， 然后看哪一个公司有符合你的要 求， 或者是说哪一个公司他觉得你的履历不 错， 然后你们就会再联络。那在英国这边最大的不同呢，就是说你要针对每一份你要去 apply 的工作写一个自我推荐信，也就是叫 cover letter 的一个东西。那这个 cover letter 你就必须要针对这个职位呢，然后你要去写出你个人的特质、你个人的特色、你个人的专长，然后去说服这个公司为什么要录用你这个人。那当然的，你的 CV， 也就是你的呃履历呢，也要跟着这个 cover letter 一直做调整。再来一个东西，就是说，因为你要写这个 cover letter 嘛，所以你在这个申请之前呢，你就必须要针对你想要找的一些工作或是一些职位呢，你就是要去做一个就是 job research 的动作。那这个呢，它因为其实这边英国的公司，他们都会很明确的列出说，他需要找什么样的人才，他需要具备什么样的技能、什么样的人格特质，然后符合他们的一些。呃，要求啊什么的，那这个时候你可能就要看说，诶、欸，可能这个公司它需要具备什么什么软体的技能，然后这个公司他们需要具备有什么什么什么经验的一些人才，然后你就要为了这些呢去去做一个重点整理吧，然后也顺便反思一下说，诶、欸。自己大概还缺什么东西？学校有没有资源可以再增再加强你缺少的这一块？因为毕竟，就像我之前前面几集有跟大家说过，其实学校的资源还蛮多的。那有的时候并不是老师一定会秀在课程表上面。其实有的时候你想要多学。其实是你自己要私底下去找老师去问，说，诶，学校有没有这样的资源，或者是说，学校有没有认识类似的公司，可以让你有这个学习的机会？那当然这些都是不用钱的，甚至有的时候你可能一问，你就会发现，哇，靠，老师可能给你比你想象中的还要更多。那我觉得就要赶快利用还在学校的这段期间，赶快去加强你一些不足的技能。我觉得这个也是台湾的一些。嗯，我觉得这一块就是台湾蛮缺少的，因为其实还蛮多的人就是毕业了之后才发现学校教的东西不足。然后你要再回学校学呢，可能也来不及了。那你可能要额外再花自己的时间啊，花自己的钱去学。那我觉得在英国这边，因为他们大部分人都是都会知道这个要申请工作时间非常冗长，所以他们许多人都会在毕业之前就先做 job research 这个习惯吧，应该要这样说。那你就嗯，就是可以在利用这段时间做 job research 之后，你发现你有不做的地方，赶快还在学校的时候，赶快把你的技能拉上来，你日后才有办法。进呃，在增加进入职场的一些竞争力。你、欸、关于找工作这件事情啊，我真的有太多事情可以说了，所以我觉得这个可能我真的会再做一集，帮大家回就是一些重点整理啊什么的。那希望到那个时候呢，我已经就是找到工作，这样子我就可以跟大家再分享一些职场上的不同啊，然后一些文化上的不同什么等等的。好吧，那我们就赶快回到这一集的重点。我这一集主要的重点啊，是想要跟大家分享一下我来英国这半年之后的心得。首先，我想分享的第一个点呢，就是学习环境有不同。我这个学习环境的，并不是指硬体设备，好吗？呃，硬体设备呢，基本上只要是一个比较有水准的学校，就是什么样的机台或者是什么样的设备應，应该是都要是有的。好，那如果没有的话，呃，请检讨一下自己的学校是不是妥当的。首 先， 我想跟大家讲一件事 情， 就是说英国的硕士之所以大部分都会这么短的原因 啊， 其实我个人是认为蛮大一个原 因， 是因为他们不会教很基本的东西。呃， 在这边 呢， 以我的专 业， 我们班的人来说 呢， 我们班基本上不录取跨科系的学生的。我们的 course leader 在一开始面试的时 候， 他如果看你是跨专 业， 他面试你的时候就会跟你 说， 你确定你有办法就是完成这个学业 吗？ 因为我们并不会教基础的东西，我们一进来就是会直接进入研究，所以我们不会教基础打板，不会教任何基础缝纫，也不会教任何基础的一些知识理论什么的。所以就是，呃，我们这个系呢是建立在一个大家都有相当的知识水平或是学习背景的状况下，才在深入的一个专业。所以像是我们的科系，基本上。呃，没有基础的人应该是很难进来，或是根本就进不来吧。所以，我们大家就是一进来之后，开学之后，就真的就是马上开始进入各种不同的单元研究。原则上，这些研究都是非常多元的，然后题目通常都会是比较大，也比较没有局限。所以，就是说，你可以非常的自由，在这三个月里面呢，一般我们一也一 r u n 都是三个月，这三个月里面，你是可以按照自己的想法去做的，只要符合题目就可以。例如说呢，我们第一个单元呢，就是要做一些服装细节的分析研究啊。那像我之前几集有说过，就是市面上有非常多的服装种类，你想要做哪一种类的服装都是可以的。那这个时候呢，选择做一些运动服饰的品牌，跟选择一些精品女装的品牌，他们出来的结果就会非常不一样。但你有说他们有谁做对还是谁做错吗？其实没有，这个都是没有一个标准的。那这个也是一个很有趣的地方。再來就是说，其实这三个月内啊，你要做多做少，做大做小，都是看个人的，可以说是没有一定。所以我觉得之前有跟大家说过，就是老师不会做一个 checkpoint， 他也不会跟你做一些什么啊，定期来关心你呀、啊，或者是来就是问你说你有什么问题呀、啊，什么什么的。通常都是你有问题，你再自己去跟老师联络。所以到最后的时候，就会非常的。极端就是你可以看到有人搬一大堆东西来教，然后有人就是少的很可怜。对，那这个大家的发展向也会不太相同。例如就是有人会针对一些服装工艺做研究，然后有人呢就会针对针对一些3 D 啊，比较虚拟的方面去做发展，然后也有人是跟我一样，就是一开始就是做创意板型的。这就是会非常不同，那你也可以提出你自己的想法啊，或者是你自己的观点啊，然后去跟你的 course leader 讨论，然后去调整你的内容，所以这是真的非常非常自由，也非常没有局限性的。但是前提是你必须是要有一个很有想法的人。我已经跟大家说过非常非常多次了，这里的老师呢不提供帮忙找答案的服务。在我觉得还有一个很有趣的地方。就是其实我最近啊有想要再多学另外一个3 D 呃打板软体，就是不是只有3 D， 还有另外一个打板软体。我很久很久之前用过这个软体，但是因为我太久没用了，我想要再重温一下我的记忆，所以我就去写了一封信问老师说：“哎、欸，我在学校的那个打板教室里面，我有看到这个软体，然后我想要问一下学校有没有什么 workshop 可可以让我去参加，还是说我有什么方法可以有？”那个老师可以帮忙我，就是在温习一下这个软体的，所以我就提出了这个疑问。然后刚好今天我在学校的时候遇到了老师，然后我当时就跟他讨论了一下这个事情。结果你知道吗？不问还好，一问不得了。老师说居然有，就是教学影片。那因为接下来可能时间 match 不上的关系，所以他就跟我说，你可以先看一下这个影片，他们之前有一些预录起来，就是一些软体的实验的、就是、一些教学影片什么的。然后你可以礼拜几礼拜几的时候呢，这边有老师可以帮忙你。所以你看吧，学校其实根本就是有这个资源，但是因为它并不在我们这个课表上，所以如果我没问的话，等于就。你就不知道这个事情，但是你一多问之后，你就会发现，哎、欸，其实老师他们都很愿意帮忙，就只在于说你有没有想要学这个东西，你有没有那个动力去学，然后你有没有认真去找你要的这个资源，但是那些资源都是在那的，所以完全就是取决于你的个人。我觉得这个 啊， 还有一个蛮有趣的 点， 就是说越认真 啊， 越主 动， 越有明确目标的人 呢， 他越容易得到更多的资 源， 更多的学习机会。那当 然， 如果你是一个没什么想法的 人， 或者是你就觉得安于现状的 人， 呃， 其实这样一来一 往， 你就跟这个同学差很多了。所以其 实， 嗯， 你想要得到什么样的最终结 果， 全部都是取决于你个人的学习心态是怎么样。就算我今天去办公室的时候，其实我看到老师，就是他们在我们那个打版软体教室里面，他们好像在他们在改我们上一个作业啦。然后我刚好就是有点尴尬，我就走进去，我就问了他们这个事情。然后我们老师就说。现在你们不是放假吗？去放松啊，赶快去放松一下。啊。就是你怎么这个时间点還,还在想这个事情呢？可以去 relax 一下。然后就说哦，没有，因为刚好最近这几天就没有什么事情，然后学校这个教室又有开，所以我就想说，我想要把我之前穿得不够漂亮、不够专业的那些三 D 呢，再把它弄得更漂亮一点。我就说，因为现在这个时间刚好就是 master project 还没开始。然后这个时间点我没什么事，要加上学校都有开放，这是一个非常好的时间来去充实我个人的作品集的时间点。然后老就说啊、哦，对啦，也是啦，确实是没错，因为接下来 master project 下来之后，你其实就没有什么时间去做个人作品集了。那大家也知道，作品集这种东西真的不是一时半会就可以搞出来的。那再来第二个，我想跟大家分享。这半年来的心得东西，就是生活跟物价方面的东西。呃，我当初来英国之前呢，是非常担心这一块的，因为我都听很多很多人说英国物价啊、生活费什么都十分高昂。但是，就像我之前有一集做过的内容一样，其实。呃，省钱方法还蛮多的，基本上你就是不要天天吃外食啊，然后也不要喜欢叫外卖啊，基本上这里有很多省钱小配波，而且啊，我跟你说，我最近。发现了一个我同学推荐给我的 app， 超级好用。这个 app 叫做 Too Good to Go。这个 app 呢，它主要的目的是为了要减少食物浪费。所以你每一天呢，可以在傍晚的时候，或者在店家关闭之前呢，需要一个非常非常非常低的价格去买到一个食物惊喜包。但这个惊喜包里面会有各种不同的惊喜内容，应该要这样说。那我最近。购买的经验呢，是我曾经买过我家附近的一间连锁咖啡厅。那这个连锁咖啡厅呢，我还蛮不推荐的，因为它真的会给你极其的食物，虽然给你一大袋，但是呢，你这个极其的东西，你就是要赶快几天内都吃完。然后你们也不是不知道，英国自己就是很爱吃三明治，所以东西都冷冷的，我实在是不是很爱。所以我后来我就再也没有买过咖啡厅了，呃，那个连锁咖啡厅。我反而是最近呢，都是买我家后面的一个那种呃小的那种咖啡厅，然后他们家呢是有那种副手做烘焙坊的。那我其实我之前在台湾，我就超爱吃欧式面包，然后他们家每一天的面包都是新鲜现烤，然后他们的惊喜包啊，一大包是四磅，基本上我买了两三次，我一次都可以拿到八样东西。然后，因为他们家的面包都是新鲜现烤的，所以不会有快要过期的问题。所以，我每次呢拿到那个面包，我就可以吃一个礼拜四磅的，我就可以把一个礼拜的早餐或是午餐都解决掉。当然这个 app 也有一个缺点，就是你不知道你会拿到什么东西。我已经有两次都拿到那种超大块的面包，真的就是。跟我比，我脸还要大，你知道吗？十六寸电脑这么大，真、就、的、是、很傻眼。然后我就只好就是把它切一切，然后就可以吃很久。然后就是会拿到不同的甜面包啊、咸面包，有时候会拿到沙拉啦，但基本上就是非常划算，而且我觉得这也是一个减少食物浪费的很好的方法。我觉得这个 app 超级优质的、欸，它唯一的缺点就是你不知,不知道你会拿到什么。然后这个店家、啊、就是他们大部分都是你点了之后你要自己去拿，所以你最好就是要选你家附近的店家、你走到的店家才行，因为他那个每一天拿的时间很短。然后你如果很挑食的话，我不太推荐啦，因为你真的不知道你会拿到什么，就是很惊喜。接下来就是物价的部分、欸，其实这很很傻眼哎、欸，因为基本上我觉得在这里自己煮饭是一定必须的，因为煮饭会省非常非常多钱。但是这边很多东西的物价都比现在台湾物价还要低很多，我真的觉得说到这里真的很伤心又很傻眼哎，怎么会这样？你们知道以那种一公升的牛奶来说的话，在英国买一支的钱只要台湾一支三分之一的钱，就是可能才一磅吧。现在那现在的汇率一磅才不到四十块，所以你一磅可以买到一公升的牛奶，就。那请问台湾现在要花多少钱才可以买到一公升牛奶呢？对，所以这就是有点傻眼。我个人是认为，在伦敦最大的支出啊，就是房租的问题。房租可以说是占了支出一个很大一部分，房租的部分是比台湾还要再高上两三倍的。呃、嗯，交通费也是，也是比台湾高，但是，呃，这个其实也不太公平来计算这个交通费部分，因为其实伦敦比台湾还要大太多，然后，呃，他们这边公车有时候开比台湾慢，然后，只不过地铁呢是超快，就是你不知道你们有没有人坐过伦敦的地铁，伦敦的地铁就是开超快，然后超晃，然后超挤，然后又呃空气比较好，有时候你会在车站。在那个站台底下看到老鼠就很神奇啦，但是整体而言呢，嗯，确实啊，就是交通费也是一个蛮大的支出。如果以每天都需要通勤的人来说，然后因为我是坐在伦敦的绒土东边的绒土，然后呃，我去绒万还蛮近的，但是呃，其实我也没有很长会去绒万，我大部分的时间还是都是待在绒土比较多。但是如果你每天都要通勤的人的话。其实，重途要进重湾去上班，其实还行啦。我个人是认为还行啦，就是通行时间可能在四十分钟那边左右。但是如果你在住超过重途，呃，你很通行时间就要拉到一个小时，所以就还蛮远的。对，那大家也知道，伦敦最有名的东西就是双层巴士。我跟你们大家说，我最不喜欢坐的就是公车了，因为公车真的超慢。你们知道伦敦这边很常会塞车哎、欸。然后你知道双层巴士啊，它就是你。我知道大家都喜欢坐在第二层，是确实是天气好是可以享受城市的风景啊。但是呢，在塞车的时候呢，大家就是在路上，然后你就塞那个双层巴士上面，然后在那边这样慢慢的晃啊,晃啊晃啊晃。而且我跟你们说，伦敦的公车真的是开超慢，我真的实在是，哦，我只要可以选坐地铁，我一定坐地铁。再来就是一个东 西， 就是(笑)你在伦敦呢要走很多路。我跟你 说， 我在伦敦因为走路瘦超多 的， 因为呢有时候你等公车等超久。比如 说， 其实我家啊走到学校大概三十分钟以内就可以到 家， 但是呢。我等可能等公车要等十五二十分钟，拜托，哎、欸，等十五二十分钟，我已经走一半，快要到家了，所以根本就你知道吗？根本就不会想要选择那个美国时间去等公车，你就一定会就是想说，好啦好啦，三十分钟好像也还好，就边走回家吧。然后我之前有跟大家说过，就是我家的地理位置还蛮好的，所以就是呃，会中间会经过我们这边市区的一个。算是主要比较热闹的商店街，所以我就可以在这个回家的过程中呢，去一下超市啊，有没有买一点吃的啊？然后我就可以去很多很多间超市买不同我要的商品，所以就还蛮习惯走远路的啦。如果我知道可能在台湾，可能大家、啊啊、走了要三十分钟哦，啊，骑摩托车比较快吧？对，所以我在伦我在台湾的时候超胖，然后在伦敦就是走路走到变瘦。再来一个东西，就是你们大家应该知道，伦敦就是一个阴阳怪气的地方，不是指人阴阳怪气，是天气非常阴阳怪气，就一下出太阳啊，然后又要下,下大雨，所以之前呢，我都会放一把雨伞在包包里面。但是我跟你说，这边就是你知道很多那种妖风，所以有时候风太大，那个雨伞爆炸几率超高，所以我真的后来，除非下大雨。不然我就是不撑伞，就是我已经这个习惯，你变成英国人了，就真的没办法，你知道吗？这伞真的撑不得，你就是会选那种有帽子的外套，然后如果下了一点雨就用帽子挡一下，因为其实这种雨都很短暂，一下就是过了。最后，最后，最后也是最难适应的一件事情，就是效率。大家应该知道，就是呃，欧洲地区的效率基本上不太高啦、啊。吼啊，应该要说只有亚洲的效率比较高吧，应该要这样讲，好吧？就是我觉得呢，这边做什么事情都要等，而且就是你就是你你，但你也不能因为就是说效率太差而什么都不做，就是你还是得做。你如果不做的话，就是会等更久。所以你就是赶快，看要打电话预约什么，就赶快电话拿下来，然后可能你自己要心理准备，可能这个东西可能就是要等一个两个礼拜之后才能解决。基本上我觉得就是你要适应一下这边的速度啦，就是像是我之前去看医生啊。他帮我安排量血压，我就量血压而已哦。五分钟不用的事情，我排了一个礼拜，真的。而且我跟你们说，我家的这个 GP 已经效率很高了，因为我家的 GP 呢还有线上问诊这个服务，所以它还蛮方便的。你就是可以填一些问题，然后你就等它回复你，而且基本上它回复的还蛮快的。所以，哎、欸，应该是他的快是英国的快啦，就是你可能早上填啦、啊，然后他可能隔天或隔两天就会回你，所以我觉得还行啦。哎、欸，因为我朋友的 GP 呢，就是量血压要等两个礼拜，啊，有的人要等一个月，基本上一个月我就已经快要死了，或者是我病已经好了。那我朋友就是他们的 GP 根本就是幽灵，幽灵 GP 就是完全都没有要干嘛。因为其实如果你是女生的话，英国这边他们会有像台湾规定一样，就是他们会安排你做子宫颈抹片。然后我们班居然都是我们班都是女生啦，我们班居然只有我。说要 GP 同志说，哈喽，你可以来做子宫颈抹片哦，不用钱的，因为政府规定的就是你就是一定要做什么。你看啊，其他人的 GP 都不知道在干嘛耶，所以就很傻眼。所以我觉得我家的 GP 已经还算不错了。然后哎、欸，对了，我同学的 GP 也不错啦，他们会发那个线上瑜伽的课程，跟他们说大家就是要做运动哦什么的，就呃好吧。再來就是应该还蛮多人知道，就是。呃，就是在日常生活中，英国人超爱说 sorry， 所以真的是一天到晚都在跟别人说 sorry， 就还蛮有趣的啦。那最后一件事情呢，也是我今天想要跟大家分享的一个重点，因为其实来伦敦这边呢，最后念书的时光也已经剩下半年了，其实时间过得非常快。那当初来英国的时候，其实很多人都觉得很新奇呀、啊，很新鲜呐、啊，新的环境啊，新的事物啊。然后再加上，其实这边的街道上都是一些外国脸空，你就会觉得一切事物都会很有新鲜感。但其实现在新鲜感已经慢慢退去了，所以我觉得现在最重要面临的问题是孤独感。我曾经有跟我同学讨论过这个问题，其实大家多多少少都会有这种感觉。有的时候并不是说想家，想家的感觉跟觉得孤独跟没有归属感是两码子事。因为其实呢，嗯，我觉得我个人的问题是，我之前没有自己住过，我之前都是有就是室友啊，或是我跟家人住。那虽然说我这次是有隔壁邻居，就是我的 flatmate 他们，嗯、呃，就是是住在一起，但其实基本上我跟他们也没有什么太大的交集，因为像护士阿姨他们都是比较早就上班，然后也比较早就下班。那呃、嗯，其实我平常也不太会碰到他们，因为我大部分时间都还是会留在学校做我自己的研究什么东西的。再加上呢，其实你们前面自己也听了，也知道，就是说，我跟我邻居平常不怎么聊天。然后再加上我住的这个 flat 里面呢是没有客厅的，我们家就是只有 share 厨房跟 share 就是呃、嗯，就是那个叫什么呢？就是算是储物间吧，就是一些就是一些放就是洗衣机啊，然后还有放一些你比如说。嗯，你那些锅瓢盆，的那个厨房的那些厨收收纳柜吧，还有一个小小的饭桌，但基本上不会有人在那个饭桌上面聊天。那个饭桌上面就是拿来放信封啊，一些信啊，给一些包裹什么的。呃，基本上没有客厅，基本上也不会有一个可以跟人交流的地方，所以大家回家之后都是各自置在自己的房间里面。然后我不知道为什么，就是我现在就感觉晚上孤独感超重，就是。我我不知道，我、哦、这真的不是想家哎、欸，就是那种跟想家感觉是不太一样的。就是我觉得应该任何一个留学生都会有这个问题，就是你会觉得很孤独，然后一个人在异国他乡，然后你都要独自去面对这各种困难啊、各种不同奇奇怪,怪怪的问题，就是这种感觉很奇怪，你会找不到一种归属感。像我觉得最近这个问题就很有感，尤其是在夜深人静的时候，或是独自在家的时候，我觉得这种孤独感尤其强烈，而且。当负面情绪来临的时候，我真觉得再坚强的人，负面情绪都会被放大，所以你就会更难从这个低潮情绪中把你自己抽离出来。然后我跟我同学讨论过这个问题，我就说：哎、欸，我发现我不太喜欢自己一个人待在家，而且甚至。我会越来越不喜欢自己一个人在家里，我就是会尽量觉得要找事情给自己做，尽量找一个今天的可能代办事项啊，还是什么一个出门的目标或者是一个理由什么的。我就会觉得在家变得好孤独哦，而且那个寂寞感非常重哎，所以我真的就会尽量把我自己安排在学校忙一点啊，或者待在学校长一点的时间，或者是找同学出门走走啊，去公园散步啊。去超市买东西，还有什么都好，就是我会尽量减少自己待在家里的机会。我觉得可以借由这个方法减少我的孤独感。然后，其实因为我最近开始很认真在找工作，那前一轮的工作面试什么，通通都石沉大海，所以我最近就觉得。天呐，就是我开始要面对这些事情了，然后找工作，感觉一开始又不太顺利啊什么。但只要这个就是，呃，一开始不可能这么顺利啊，没有这么幸运什么的。但是总是会有一点挫折感，所以最近就有一点陷入低潮的感觉。所以我觉得这个很困难耶，这真的很困难。所以我就尽量觉得说，嗯、呃，我要把让我自己坚强起来呀、啊、什么的。然后我觉得还是。减少在家里的机会，所以你看，我最近就是找各种理由出门，找各种去学校，比如说去学校打板呐、啊、穿三 D 呀，还是什么搞个人作品集什么的。我就是會给我自己一个理由，然后不要呆在家。我只要一不呆在家，我心情就会很好。但是我困在家里。我就会觉得心情很 d 然后孤独感很重，所以我就跟我同学说：“哎、欸，还好我没有遇到拉荡。」哎，要是英国拉荡的话，我那时候如果人卡在房间里面，我要打生命专线了，我才是太恐怖了。我真的发现我自己很没办法待在家里耶、欸。然后我有些同学他们是比较性格就是比较内向的人，他们就會觉得不会啊，我觉得我待在家里就是很轻松自在啊。然后因为我是比较外向的人，就觉得哦，不行，我待在家里好痛苦哦。”但是其实，无论你是内向还是外向的人啦、啊，大家都还蛮认同，就是会有这种很孤单的感觉的。所以我不知道大家是怎么样去克服这个孤单感很重的问题，但我个人的话就是给自己找个理由，然后出门，尽量减少独独宅在家里的机会。只要不要卡在家里，就不会陷入低潮的泥沼之中。所以这是呃、嗯、我个人的一个看法，然后跟我来英国这半年的一些小分享啦。嗯，不过我觉得大家应该免不了都会有。这一关要去度过，无论你是在外地工作啊，还是说你是呃独自一个人住在外地的人，嗯，无论是学习还是工作，或者说你是像我一样，就是离家八百里远这种，真的实在是很难回家的这种留学生身份，我相信大家应该多多少少都会有一段时间是要去克服跟面临这个孤独感的问题的，但我真觉得就是。我觉得大家都会有正常会有遇到这个状况，只是你要想一个办法去减少这个感觉，跟去降低这种感觉的发生啦。这是我个人的看法。好的，所以今天这一集就是简单的跟大家分享一下說，说我来这里大概已经过了大概半年了，所以我对于英国目前为止，不论是学习还是生活，还是像我现在觉得就是面临到孤独感这个问题呢。个人的一个心得跟一个分享啦，然后我想跟大家分享一件昨天晚上发生的事情。昨天我们其实完成了最后的 presentation 之后，我们班的同学就大家一起去喝酒，然后我们就一路从下午大概四五点吧，一路喝到快十一点才回家。然后因为已经快十一点，当时我就觉得说走路回家不太安全，所以我就跟我一个住离我蛮近的同学，我们两个就一起坐公车回家。他觉得就是在我的前一站下车。然后他下车之后呢，我就按了下车铃嘛。但是我的公车居然没有停在我家那一站，然后就觉得傻爆眼，就想说会不会是我按的那个下车铃按太慢了？结果后来就发现我那个台公车它根本就没有转进我家那个路口，我就觉得超傻眼，然后就停到了下一站。可是呢，等他那个公车经过路口的时候，我发现一件事情，他没有开进去是因为他没办法开进去，因为我家那个路口呢，就是。发生了一起非常严重的车祸，那你们要知道，在英国这里看到车祸是一件非常罕见的事情。然后就只有一秒钟我仿佛看到有人在公车底下，十分可怕，所以就觉得好傻眼的，真的很傻眼呢。我就最后最后我就想说，好了好了算了啦，公车停下下一站，我就默默我就走回家了，就是有点可怕。那最后呢，我们来社交软体一下，在这档节目的节目资讯栏里面呢，有这个节目的 IG 专业，大家可以去追踪一下。那如果可以的话呢，可以帮我留个五星评论，希望这档节目可以有更多人、更多人看见。那接下来呢，我可能会想要做一些主题，也许是。跟我同学有一个多人的访谈节目，大概也是想要谈论一下，就是说我们来英国这段时间的心境上的变化啊，学习上的变化、啊，还有一些觉得呃不同的地方，跟大家觉得自己有什么改变的地方，就是目前我想要做的方向。但是因为是比较多人的，所以可能要规划一下要怎么样录音啊，然后我后面要怎么剪辑，因为毕竟我自己录自己剪是比较简单，但是人一多之后可能就会比较困难一点点。所以可能要规划一下要怎么样录音啊然后我后面要怎么剪辑因为毕竟我自己录自己剪是比较简单但是人一多之后可能就会比较困难一点点所以这个部分可能后续会再研究一下要怎么做这样子。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。